0: Hezkou neděli vám přeji, dobrý den u partie, děkuji, že se díváte na primu a CNN Prima News. V první hodině vám nabídneme duel zástupce vlády a opozice, ve druhé pak velkou politickou diskuzi nad aktuálními tématy a problémy, které přinesl končící týden, a že jich bylo. Naše pozvání přijali pan Robert Plaga, minister školství, mládeže a tělovýchovy ve vládě nestraní k zahnutí. Ano, dobrý den, díky, že jste přišel. Dobrý den. A pan Vídra Kušan, předseda hnutí stan a poslanec. Dobrý den, vítejte.
1: Díky za pozvání.
0: Rádo se stalo. Pane ministře, na konci tohoto týdne vláda zpřísněla opatření. Byla to studená sprcha nejen pro majiteleské areálu, hoteliéry nebo lidi, kteří se chtěli vydat na hory, ale hlavně pro žáky a studenty, pro deváťáky, maturanty, kteří tak trochu počítali, že se vrátí. Bojoval jste za to?
2: Já si myslím, že jsem za to bojoval, ale už to říkám téměř rok ten, kdo... Má to hlavní slovo v, celý, v celé Evropě, ve všech zemích, tak i zdravotnictví a epidemiologové. Já bych si samozřejmě přál nejenom, aby se vrátili maturanti, závěrečné ročníky a devátáci, ale aby se mohli vrátit všichni žáci. Ale uh, ta čísla, ten vývoj, na který se čekalo, tak uh, se nedostavil. Ten pokles uh, počtu lidí na jípkách s covidem uh, a ta obložnost těch lůžek prostě neklesla tam, kam měla a ministerstvo zdravotnictví uh, nechtělo rozvolňovat příliš brzy, uh, takže jsme se na tom nástupu studentů k prvnímu,
0: a je možné, že se celý tento školní rok odehraje distančně.
2: Já pevně doufám, že ne. Mí kolegové na ministerstvu školství velmi intenzivně řeší tu problematiku možného testování žáků a studentů, protože se vyvinuly technologie nebo objevily se nové sady testů. Samozřejmě nejsme to my na ministerstvu školství, kdo má rozhodnout o tom, jestli ten test má dostatečnou spolehlivost, jestli je možné ho hradit, ale děláme všechno proto, abychom ty nabídky nebo ty možnosti dostali k ministerstvu zdravotnictví k té laboratorní skupině a já bych byl velmi rád, kdybychom se posunuli v té oblasti. Toho ať už PCR nebo antigního testování k situaci, která umožní návrat uh, žáků do školy.
0: Jak dlouho to potrvá ještě to rozhodování, protože říkáte, ministr s v zdravotnictví, hledáme možnost včera jste v rozhovoru pro mladou frontu dnes řekl, že by mohli testovat učitele. Zároveň se tam vede debata, kdo to bude platit. Nemělo toto být už vyřešené, pane ministře?
2: Samozřejmě, že jsme se bavili, uh, to je ten vývoj v tom čase, protože uh, i já sám, když jsem na podzim říkal, uh, že uh, a říkal to dokonce i předchozí minister Primula, že je to uh, v řádu týdnů, než se Technologie objeví, tak se ty technologie objevily později. A samozřejmě ten, kdo je musí schválit, aby byly nasaditelné do těch škol, ty samoudběrové sady, které jsou neinvazivní, které tam nejdou přes ten nos a jsou třeba nějakým způsobem odběrem ze slin nebo ty kloktací testy, tak je ministerstvo zdravotnictví. To znamená, nedokážu vám na tu otázku odpovědět. Jediné, co můžu já, já jako minister školství dělat, je pomáhat s tou logistikou, vysvětlovat, že to je 1200 středních škol, že jsme schopni nějakým způsobem do toho zapojit tu krajskou samozprávu, ale to klíčové to povolení a rozhodnutí jenom, na jsme se to není výmluva, to je holý fakt a to, že by to mělo být hrazeno z veřejného zdravotního pojištění nebo ze státního rozpočtu, je doufám jasné, protože Ztráty, které způsobuje neúčast dětí a studentů ve vzdělávání, jsou velké, skoro se vyrovnávají lockdownu a jsou hlavně dlouhodobé. To znamená, jakákoliv částka investovaná z veřejných prostředků do toho, abychom děti dostali, nebo studenty střední škol, aspoň dostali do škol, tak je částka dobře vynaložena.
0: Pane předsedo, měla vláda otevřít školy, nebo, nebo postupovala správně? Otevřít školy pro více dětí, pro deváťáky, maturanty, komunisté měli podmínku žáci prvních ročníků?
1: Každým přáním každého rodiče, učitele, člověka v této zemi, a mělo by to přáním být je, aby se školy otevřely co nejdříve. To je ten největší problém, který tady máme. Tady je skutečně generace dětí, která teď podléhá té distanční výuce, která nikdy nemůže suplovat tu prezenční ve školách. Víte, já už se přestávám orientovat v těch vládních opatřeních jako celku. My slyšíme od ministra Havlíčka věty o tom, že se otevřou skiare, skiareály, majitelé se na to začínají připravovat. O týden později naopak jsme svědky zpřísňování těch opatření. Sám pan ministr Blatní říká, že ten systém PES, který nám měl predikovat to, co se v té zemi bude dít, prostě už neplatí. Lidé se v tom nevyznají. Pokud se lidé v něčem nevyznají, tak prostě ta opatření jako taková přestanou i dodržovat. My stále zpřísňujeme a pokud se podíváme na čísla a to jsou čísla, která jsou mimochodem od, od americké CNN, tak jsme opravdu na absolutním chvostu ve všech číslech, co se týče umrtí na 100 000 obyvatel, co se týče absolutního počtu nakažených na 100 000 obyvatel. A stále Myslíte, že jsme spíš ne
0: na chvostu, ale na, na prvních příčkách toho žebříčku? Promiňte.
1: No jsme, no ne, no tak jsme nejhorší. Jsme vlastně nejhorší, to best in covid se proměňuje v to, že se skutečně pohybujeme mezi těmi vybranými státy, které v této statistice s jsou, se opravdu pohybujeme úplně, ale úplně dole. A já... já se teď ptám a já se teďka ptám a dostanu se i k těm školám. Mají všechna ta opatření, která tady jsou aplikována, tu kýženou účinnost? Měří někdo to, zda přináší to zlepšení, která si od nich slibujeme? A je vůbec definován na začátku ten předpoklad, co si od těch opatření jako takových slibujeme? Protože ve chvíli, kdy prostě lidé nejsou motivováni a u nás nejsou, zůstávat v karanténě, ve chvíli, kdy s pirátskou stranou a jako stan křičíme už několik měsíců dohromady, zvyšte nemocenskou, motivujte lidi, ať jsou v karanténě. To je prostě ten první předpoklad toho, aby lidé se nevyhýbali tomu, že půjdou na testy a nešířili to riziko. A kdo je obětí? Obětí toho celého jsou nakonec žáci, kteří se prostě nemohou vrátit do škol, protože ta situace, která je celkově nezvládnutá, tomu v této chvíli prostě nenasvědčuje.
0: Čili vláda podle vás školy měla otevřít nebo ne?
1: Vláda se má určitě zabývat tím, aby umožnila co nejdříve návrat žáků devátých tříd a maturantů. Já sám se maturanty připravoval, v tomto samozřejmě můžeme s vládou souhlasit. Ale co já říkám, to, že se žáci nemohou vrátit do škol je prostě vysvědčením vlády jako celku. My jsme skutečně my konzumujeme to, jak se ta situace špatně vyvíjí a všechno souvisí se vším souvisí to i s tím, že nemáme vakcinační strategii. Neočkuje se svádí se to na hejtmany místo, aby vláda už konečně řekla tu situaci jsme nezvládli a teď už máme plán, jak to bude lepší.
0: Pojďme postupně pane ministře. Nemá pan předseda vlastně pravdu, když se podíváme, kolik máme těch opatření, která se neustále zpřísňují, tak vlastně Česká republika je v lockdownu, ne je tom nejpřísnějším, ale je neměla jít vláda prostě po lepší motivaci lidí, nechat se testovat, jít do karantény, jít do izolace a takto zvládat tu epidemii a vlastně děti pak jsou obětí těch opatření a respektive toho, že to ne, že, že nefungují.
2: Já budu částečně souhlasit, protože ta složka a ta opatření mají dvě složky. Jedno je to přikazující, zakazující a druhá složka je motivační. A já souhlasím s tím, že ta motivace, když se podíváte na reakci, protože ten, kdo dodržuje ta opatření ke snížení sociálních kontaktů, tak musí být lidé, jinak to nebude fungovat. Můžete napsat cokoliv a pokud to lidé nebudou dodržovat, tak můžete zvolňovat, můžete zpřísňovat, ale nic se neděje, protože to někdo nedodržuje. Ta, šance k většímu dodržování k větší compliance, která tu je, tak vede i přes tu motivaci. Takže souhlasím s tím, že. A
0: proč to vláda, promiňte, proč to vláda nedělá? Já se tady na to každý týden ptám někoho z vašich kolegů z vlády a vždycky mi řeknou, ano, vláda to bude řešit, ať už větší nemocenskou nebo příplatky k nemocenské. Prostě ty lidi motivovat, aby se nebáli jít na test a nebáli se těch ekonomických důsledků.
2: Když se podíváte třeba v oblasti toho testování, tak teď ta poslední vláda, kterou jsme měli, tak zkrátila tu lhutu, kdy je vlastně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění to antigenní testování, že šanci za nemusí platit a zkrátila tu lhutu ze tří ta z na tři dny. To, to si myslím, že je prvek, který má motivovat k tomu, že finanční. Já,
0: já, já, já myslím tu finanční motivaci, lepší nemocenskou, prostě možná je to nespravedlivé v účinným chorobám, ale my tady máme přece problém s covidem.
2: Vláda rozhoduje ve a ptáteli se mě na můj názor, tak já jsem zastáncem toho, že v této situaci, ve které jsme a říkám to i dlouhodobě, tak mají být motivováni ti, co covid mají, ale i ti, co je jim karanténa k tomu, aby to dodržovali. Když se podíváte na výsledky trasování, hmm. dá, ta hypotéza je jasná. Takže já jsem toho zastáncem, ale vláda rozhoduje ve sboru. Pokud se ale podíváme na věc, po které já volám od podzimu, a tam je potřeba, aby byla reakce ze strany firm, tak stačí se podívat na tvrdá čísla. Na jaře, když jsme byli všichni vyděšení, tak i firmy uvolnili uh, lidi na home office a míra homofisu byla významně vyšší, než je teď na podzim. Ano, vláda nemůže přikázat homofis, podle vyjádření ministra Maláčové dle zákonníku práce to není možné. Dobrá, ale tady nevidím, tu uh, Celospojenskou reakci těch firm, protože ta čísla dosáhla, uh, byly dosaženy na jaře a teď nejsou. A velmi zjednodušeně když se podíváte na sociální kontakty, které mají děti a které mají dospělí, uh, tak jeden člověk na HOFisu další, by mohl dostat dvě, 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 dvě zpátky do škol. To je jednoduchá matematika. Já potom volám. Další věc: dobrovolné testování ve firmách. To antigní testování je, je hrazené, uh, jednou za tři dny v tuto chvíli. A zase nevidím tu reakci z těch firm kromě volání po uh, tom, abychom žáky vrátili k praktické výuce. To znamená. Ano, vláda samozřejmě má svůj díl viny, to nikdo nepopírá, nebo vůbec to nepopírám já, ale ten, kdo musí provádět ta opatření. Uh, jsou, jsou občané a uh, mají to dělat i firmy. To nám pomůže vrátit žáky do škol, pokud se bavíme školu. A
0: ještě k tomu, co říkal pan předseda ke slibům vlády. Vždycky tady slyšíme, asi se něco stane. Možná otevřeme skérály, možná otevřeme školy. Pak se to nesplní. Uh, neudělali jste si tak do, trochu dobrý den i z komunistů, kteří vládě podpořili nouzový stav a uh, chtěli za to otevřít uh, první stupeň, chtěli za to otevřít a Pana Filip, teď říká vláda selhala a nedodržela veřejný slib.
2: Já, pokud jsem poslouchal pana ministra Blatného, a není to výmluva, tak podmiňoval. Uh... Ten, ten krok uh, dobrým vývojem epidemiologické situace. To je naprosto férové a uh, i já, který mám zájem na tom, aby se školy otevřely, tak naprosto vnímám, že v situaci, kdy ta čísla najednou neklesají, když jsme minule rozvolňovali na 4,5 tisících uh, případů denně, teď je 8 tisíc a neklesá to, uh, tak uh, pokud bychom ten krok udělali a rozhýbali 300 tisíc dětí na prvním stupni základní škol, jakože bych si to přál, uh, tak uh, ale jsem si vědom toho rizika, že ty nemocnice jsou přeplněné. To znamená, ten, kdo nese tu odpovědnost, je minister Zdravotnictví a ve sněmovně, já jsem ho poslouchal, podmiňoval uh, ten souhlas, že ten krok chce udělat, pokud to dovolí ta situace. A ta čísla se nepohnula směrem dolů, takže to neberu, uh, jako že bychom si udělali z komunistů dobrý den, ale že se minister zdravotnictví chová tak, jak řekl v té sněmovně.
0: Pojďme zpátky do škol, pane předsedo, to, co říkal pan ministr o testování ve školách. Je to podle vás cesta, je to dostatečně připravené, je to na dobré cestě, tak jak jste poslouchal pana ministra?
1: Já jsem sám učitel a umím si představit tu praxi a ten tlak, který teď na kantory z nejrůznějších strany je. Návrat do škol a kantoři, kteří prostě ještě navíc dostanou povinnost, testovat své žáky a studenty. Já si to prakticky neumím představit. Pokud se bavíme o oblasti teorie, to znamená, že by bylo dobré protestovat žáky, aby se snížilo epidemiologické riziko, aby bylo efektivní trasování. Tak ta teorie zní moc hezky. Samozřejmě se nebavíme o PCR testech, protože žádný učitel si nedovolí čistě zdravotnický zákrok. Pokud se bavíme o jiných typech testů, no tak ale na to musíme začít pracovat. Musíme mít jasný výsledek, že ty testy skutečně fungují, že jsou rovno Těm PCR testům, a že to škola logisticky zvládne. A podle mých informací, které mám od našeho člena školského výboru pana kolegy Gazdíka, tak prostě zatím ty prováděcí předpisy ani neumožňují to, aby učitelé v této chvíli skutečně ty žáky jako takové testovali. Tedy otestovávání žáků jako takové, aby přišli do těch škol třeba s nějakým platným testem a podobně, je určitě ku prospěchu věci. Ale přenášet, v téhle krizi, kdy ti učitelé opravdu nevědí, kde jim hlava stojí. Mimochodem, ta distanční. Výuka, pokud se zeptáte učitele, no tak ta doba přípravy hm. na tu distanční výuku je 200%. Prostě věnují tomu mnohem více času, tráví tím víkendy a podobně a ještě po nich po návratu do školy chtít v podstatě zdravotnický zákrok. Já si to teď úplně neumím představit.
0: Zvládnou to učitele, zvládnou to školy, protože to, co říká pan předseda, slyšíme i od jednotlivých učitelů, ředitelů, ty obavy, to, že to není připravené, že, že na ně chcete přenést další zodpovědnost.
2: A to je to, že uh, nedočítáme uh, ty články uh, dokonce jako celá společnost. Ta zkrátka je Samozřejmě taková, kterou jsem zaznamenal, plaga chce, aby učitelé testovali, testovali žáky. Ne, my hledáme tu cestu a to je to, o čem mluvím, že se objevují nové, nové sady testů, které nepotřebují proškolený zdravotnický personál, které jsou samoodběrové, a to je ta cesta, po které jdeme. A před třemi měsíci tady žádný takový test nebyl schválený. A pokud by to bylo tak, že to není o tom, že ta zodpovědnost je na tom, na tom učiteli rozhodně to není o strkání štětičky do nosu, že by to dělal buď nepedagogický nebo pedagogický personál školy, pane nebo ne. Je to o tom, že testy, které se teď objevují a musí být schváleny zdravotnictvím, tak by umožnili ten samoodběr těch studentů a samozřejmě ta distribuce v případě středních škol více než 12 škol do těch laboratoří, protože se objevují i PCR testy, které se neodebírají z nosotanu. Tak to je ta cesta, kterou hledáme. Kdyby to bylo už dávno hotové, schválené, tak to můžeme nasadit. Ale nikdo nechce po učitelích další povinnosti, ale samozřejmě, co se týká toho odběru na těch školách a toho odebírání v pravidelných intervalech těch covid pozitivních, tak je to jedna z možných cest. Když se bavíme o tom testujme, mě je vlastně jedno, jakým způsobem stát bude testovat a ministerstvo zdravotnictví, mě je vlastně jedno, jestli to bude zdravotní pojišťovna nebo státní rozpočet, protože tu jde o návrat žáků do škol, takže jakýkoliv mechanismus, který se najde, tak je ku prospěchu. Všichni chceme přece, aby se navrátilo prezenční vzdělávání.
0: Je to priorita pro ministerstvo školství vteřinku pana předsedu?
2: Priorita už od podzimu je, abychom dostali žáky zpátky do škol k prezenční výuce a pokud cestou k tomu je testování, tak po té cestě jako ministerstvo půjdeme. Byť to nemáme v rukou my, ale ministerstvo zdravotnictví a jejich laboratorní skupiny, tak je mu
1: povinností se o návrat žáků snažit v maximální možné míře a to dělám. Pane předsedo. Já té povinnosti určitě rozumím, ale já prostě v tom základním schématu, které prostě zní testování, trasování, motivace, výzkum a očkování. To je ta cesta z krize v několika krátkých slovech. Na všech frontách vidím selhání vlády. Testování není dostatečné. A dodnes není dostatečné. Nemáme promyšlené, jakým způsobem testovat žáky při vstupu do škol, ve chvíli, když už by se vlastně do ní podle toho původního plánu teď měli vracet. Trasování nám selhalo absolutně. A třeba to, co jsme celkem šikovně dělali na jaře. A to znamená, že jsme se lokálně zaměřovali na ty regiony, kde máme opravdu nějaké objektivní ohnisko. Teď vidíme Karlovarsko, Chebsko, tam skutečně protestujeme ty lidi. Tam se zaměříme na to, aby to ohnisko se dále nešířilo, tak na to, jako bychom zapomněli. Jako bychom se ocitli v nějakém světě stáleho zpřísňování nějakých nařízení, kterým nikdo nerozumí. Ale ono to nevede, a to chci říct, ono to nevede k tomu kýženému cíli. Prostě ta čísla se nelepší. A proč se nelepší? Protože lidé nejsou motivováni. A za další se nelepší proto, že prostě očkování, které tady máme zahájeno, si vzal na vlastní zodpovědnost 27. prosince. Pan premiér Babiš, já za to převezmu zodpovědnost. A 27. let ten samý premiér řekne větu, co pak já jsem ten, kdo má každého naočkovat. To po něm nikdo nechce.
0: Omlala se pan premiér, bude hostem v dalším díle nebo v dalších dílech partie. Pane ministře má vláda, respektive váš úřad, nějakou studii, jak se covid šíří na školách, jakou má intenzitu, jak se přenáší, jestli žáků na učitele obráceně, jakou má intenzitu, charakter, přece taková studie... Je důležitá, protože jsou tady zavřené školy a má to takový velký společenský dopad.
2: Tak když se podíváte od jara roku 2020, kdy se tady pandemie objevila ne v České republice, ale na světě, tak je celá řada studií celosvětových, které mají protisměrný charakter. Jedni říkají, že se to nešíří u žáků do 10 let. V zápěti se objeví renomovaný německý epidemiolog Drosten, který řekne, že školy jsou školy jsou rizikové. To nás vedlo k tomu, že jsme společně s bisopem respektive chystá se, nebo je dokončována studie, která Mapuje ty různé režimy v našich školách. A z toho se třeba ukazuje, že ten náš plán té rotační výuky, tak redukuje riziko přenosu významně více, než by odpovídalo jenom tomu, že se snížil počet žáků. Takže a to je věc, kterou pokud vím, tak v Evropě nikdo nemá.
0: A promiňte, ale ministerstvo, nenechalo si zpracovat nějakou svoji vlastní studii. A to je ona. To je ona.
2: to je ona. Když se podíváte, tak pokud bychom měli vycházet z těch různých studií, zahraničních, tak ty mají různé, různé dopady. A když budu chtít argumentovat, že školy nemají být nikdy otevřené, tak vám přesu 10. A když, mají být otevřené celou dobu dalších deset studií. Opravdu těch studií vzniká spousta. Proto právě máme tu českou, českou studii, která se dokončuje a která ukazuje, jak fungují ta režimová opatření. Ale pozor. Není to o tom, že by ve školách žádné šíření neprobíhalo, ale uvědomme si jednu věc a zároveň to není tak, že by to byly, že by to byly ohniska. Celá ta opatření, všechna ta opatření a všechno je přece založeno na snížení míry sociálních kontaktů. Není to o tom, jestli to místo je, je nějakým způsobem nakažlivější. A ve jsou nastavená režimová opatření poměrně striktní, když si vezmete první, druhé třídy, celou dobu v rouškách, časté větrání, víte, kdo tam je, to znamená, je to místo, které jste schopni dotrasovat a přesto, když se podívám na ten výskyt, tak není tak velký a, ta, a, ta, a ty klastry nejsou tak velké, to je zdat ministerstva zdravotnictví. Takže ptáte-li se, používáme-li data, ano, ty, co nám ministerstvo zdravotnictví a UZI zdá, tak, tak používáme a vlastní studii jsme si nechali vypracovat, měla by v řádu týdnu mít i finální výsledky.
0: Je opozice spokojená s tím, jak ministerstvo nebo i vláda zdůvodňuje takový důležitý krok, jako je zavírání, otvírání škol, protože podatech opozice volá nejčastěji.
1: Nejsme, nejsme spokojeni. Já vůbec nechápu, když v poslanecké sněmovně vystoupím s návrhem zařazení bodů informace ministra zdravotnictví ke covidové situaci, tak ten bod neprojde do programu. O tři hlasy neprošel do programu, protože prostě vládní většina se rozhodla, že ho nezařadí. Takže jediná diskuze, kdy my se opravdu bavíme o té situaci, jaká je, je ve chvíli, když vláda přijde s žádostí o prodloužení nouzového stavu. A tam se semele všechno, kompenzace, očkování. Proč to vláda nedělá strukturovaně? Proč pan ministr Blatný vypustí zprávu o tom, že nás očkování stálo v této chvíli 25 miliard, pardon, testování stálo 20 25 miliard korun. A my se dopočítáme jako opozice z dat, ke máme přístup 16 miliard. Pana ministra se veřejně zeptám, kde je těch 9 miliard rozdílu. Tu odpověď prostě nedostanu. Mně hlavně vadí, že vláda prostě nám ty informace poskytnout nechce, protože všechny návrhy, včetně to motivujme lidi, ať zůstanou v karanténě, vysvětlujme jim ta opatření, nespřísňujme prvoplánově, spíše dbejme na to, aby ta opatření, která mají smysl, byla dodržována. A vláda všechny naše návrhy, bere jako něco, že jí házíme klacky pod nohy v té těžké situaci. Kdyby vláda objektivně tu situaci zvládala, tak prostě my samozřejmě ta opatření budeme podporovat. A teďka pan ministr Plaga tady řekl jednu důležitou věc. Ano, on má nějaké rozumné myšlenky, které se týkají návratu dětí do škol. Ale finálně rozhodne ministr zdravotnictví Blatný. A my od něj potřebujeme přeci v poslanecké sněmovně slyšet tu informaci. Kdy nastane ten stav, že se žáci budou moci vrátit do škol. Poznáme to podle toho systému pes, který k tomu byl stvořen, abychom z toho mohli něco vyčíst, pak se dočteme, ale v novinách, ne ve sněmovně, jeho větu, systém pes už není tím, podle čeho se teďka rozhodujeme. Podle čeho se tedy ta vláda rozhoduje?
0: Zvládá vláda Ministerstvo zdravotnictví komunikaci, vysvětluje to dobře opozici poslanecké sněmovně, které se vláda zodpovídá občanům této země, pane ministře.
2: Nabízí se samozřejmě odpověď, že že nezvládá, ale není to tak, ale zase na druhou stranu jsou tam jsou tam přešlapy, o tom žádná.
0: Zvládá nebo nezvládá?
2: Já si myslím, myslím, že v rámci možností zvládá, dělá pro to maximum, ale na druhou stranu, když se podíváte do ostatních zemí a zase není to výmluva, ta situace tady, tady padlo, neřekne, kdy se vrátí. My máme plán, a když se podívám na toho psa, a teď budu mluvit o té školské části, tak nikdo z těch matematiků a epidemiologů, kteří ho sestavovali, tak když se podíváte, jak se redukují sociální kontakty ve školství, tak je to nastaveno dobře. Tože minister Blatný od začátku, a to se uh, každému vyčítá, že pes nejede, že už je ve štyřce a neklesá do čtyřky, ale vždyť při představování toho psa na podzim řekl, že to je to vodítko a je to minimálně po sedmi dnech se může rozvolnit, ale přihlídne se k těm dalším faktorům. A ty další faktory jsou ty nemocnice, ale zároveň
0: a že... promiňte, měl být pes tím, co činí tu situaci předvídatelnější, čitelnější a to už jsme také postráceli.
2: Ano, ale když na začátku řeknete, minimálně sedm dnů pro sestup tam musí být splněno, ale ještě je tam to expertní posouzení a to řekl explicitně i ve sněmovně a všude a teď se to říká, že pes nefunguje, tak to je o té komunikaci. On to řekl na začátku, ale nikdo to nechce slyšet. Takže ano, jsou tady komunikační přešlapy, o tom žádná, ale polovina těch věcí, které se vyčítají ministru Blatnemu, tak není, není pravdivá. On to řekl, podle toho postupuje a je velmi jednoduché říct, nejedete podle psa, ale celou dobu říká, že klíčové je stav v těch nemocnicích a teď do toho psa 2.0 už vyčíslil i ta, i ty konkrétní čísla a komunikuje navenek, že to někdo nechce slyšet, to je druhý. Vy jste
0: pro. spokojený, jak s vámi ministerstvo, respektive pan minister, který už třetím ministrem zdravotnictví v době této pandemie komunikuje?
2: Co se týká komunikace s ministerstvem zdravotnictví, tak já vnímám, že toho mají už rok hodně, ale s panem ministrem Blatným ta komunikace je významně lepší, než s jeho
1: předchůdcem, to říkám za ministerstvo školství, je to je to předvídatelné. Na
0: Pane pane, vy jste chtěl reagovat?
1: No, chtěl, tak já samozřejmě vím, že ten systém PEST není samozpástný, nemůže být, že těch faktorů je prostě hodně, ale my jsme opravdu v situaci, kdy už se do něj nikdo nedívá, protože ví, že to ten smysl prostě postrácelo. My víme, že to rozhodnutí potom padne ad hoc na vládě a pokud by mělo opravdu tu odbornost a bylo tak komunikováno, tak tomu asi každý zatleská. Ale pokud jeden minister prostě dá příslib, že se budou otvírat skiareály a potom po vládě už je zase všechno jinak, tak prostě ta předvídatelnost celého toho systému mizí. A to je právě to, na co my tady dlouhodobě upozorněme, že by v této chvíli nikdo na světě nechtěl být ministrem zdravotnictví a v České republice vedené prostě tím způsobem, jakým je, kde se prostě zmatkuje, ty kroky jsou nepřehledné a ta týmovost nefunguje. Tomu já věřím a vím, že je to velmi náročná funkce, ale v tom případě, Pokud pan ministr chce vysvětlovat, má zdravotnický výbor ve sněmovně, má plénum poslanecké sněmovny, tak ať se vláda nebrání tomu, že bude ty informace poskytovat jasně čitelně, abychom my byli schopni nějakým způsobem strávit reagovat na ně. Potom jsou to jenom mediální přestřelky. Takhle se prostě krizová komunikace nedělá.
0: Když jsme u komunikace, jak se pane ministře díváte na propagaci úřadu a očkování pomocí sociálních sítí TikTok, Instagram, za které vláda měla... Zaplatit 500 000 korun.
2: Naštěstí jenom 500 000 korun. <laughs>
0: Promiňte, tady se často mluví o milionech, Málem mi to uteklo. 500 000 korun, je to obrovská částka z našich daní. Jak se díváte na, tu, na, na to, že to mělo proběhnout tak,
2: že se to, stalo? Já, to já to já to rozdělím. Jsme pod... vy jste o, tom,
0: promiňte, vy jste o tom věděl, že se něco takového chystá,
2: já jsem věděl, že se chystá respektive o tom, že má být kampaň na sociálních sítích se mluvilo ve vládě dlouhou dobu bylo nám vyčítáno, že vláda nekomunikuje prostřednictvím těchto sítí o tom, že bych věděl, že úřad vlády vypsal tuto zakázku, tak to se přiznám, že jsem nevěděl, když to mám, pokud to, pokud to mám hodnotit. Tak samozřejmě, že každý, kdo viděl to první video, tak jsem zaznamenal, jakou, jakou vlnu vtipných dalších videí to udělalo. Pokud by to byl zamýšlený virál, tak to vlastně bylo geniální. A když jsem viděl to další vysvětlující video, které předpokládám, že těch dalších šest je o tom, o těch odpovědích na otázky, tou formou, kterou zvládnou třeba i mladí na těch sociálních sítích, tak už mi to tak nevadilo. Samozřejmě, pokud se bavíme o tom, jestli to mělo být za peníze, jestli to bylo na reklamu, to je úplně jiná otázka. Ale jakákoliv? První, na... to,
0: to je, to je jiná otázka, mělo nebo nemělo. Teď ti dva influenceři, uh, slečna Šulcová a ten pan Gulat tvrdí, že ty peníze použity nebudou, budou nebo nebudou, bude to za darmo nebo zaplatí za to úřad tak mám vlády, to nevíte. informace
2: jak, jako vy, nejsem s nimi ve spojení, uh, takže jsem, mám informaci, že, že na tu propagaci na těch sítích ty peníze použity nebudou a ty uh, videa, která uh, natočili, uh, nebo ta videa, která natočili, tak uh, budou použity a, budou, a že za to nebudou brát honorář. Takže uh, to je jako by chtěná věc. Uh, teď se to bude samozřejmě šířit po těch sítích. Tích, bez, nějak, bez nějaké propagace, uh, takže ten důvod, proč to kritizovat doufám, pominul uh, kvalitu těch videí nebo něco takového, tak to nejsem schopen posoudit, ale když vezmu svůj případ, kdy na jaře jsme komunikovali přes tiskové konference, uh, webové stránky přes můj Twitterový účet uh, a přes uh, Facebook a nakonec jsem se dozvěděl od maturantů, uh, že uh, přece všichni jsou na Instagramu, uh, tak jsem začal komunikovat přes Instagram. Půjdete se... i na TikTok? Uh, byla to hezká myšlenka, myslím si, že ne. Proč? A, Když je tam úřad vlády. To je, to, je, to je pravda, ale myslím si, že se nám uh, podařilo poté, uh, co jsme využívali Instagramu, že Dominika Ferio, protože mé tiskové oddělení na jaře a i v průběhu leta bylo ve spojení uh, s jeho lidmi a ty informace uh, tam dávali, protože je to skvělé, že dokáže oslovit milion lidí, uh, tak uh, byť ten dosah toho Instagramu, který teďka máme my, tak uh, je významně nižší, tak se snažíme komunikovat a právě proto, aby, aby měli přímý, přímý kanál uh, a není to nějaké podbízení, ale o TikToku fakt neuvažujeme spíš rozvíjíme ten Školství.
0: Pane předsedo, vy jste se vyjádřil hned v ten pátek, když ta informace se dostala na veřejnost velmi kriticky. Jak to hodnotíte? I teď, co se stalo, protože ty informace nemáme úplně ucelené, ale paní Šulcová napsala na Instagram, že ty peníze na tu kampaň použity nebudou, nevíme, jestli budou nebo nebudou, co vlastně úřad vlády zaplatil.
1: No právě. A já zaprvé vždycky v těch médiích jsou trošku zkratky. Já jsem se kriticky vyjádřil a dostanu se k tomu, ale nevyjadřuju se kriticky k tomu, že je potřeba dělat. O světu. Já se nevyjadřuji kriticky k tomu, že je potřeba oslovat i mladé lidi a že je potřeba to dělat odborně, jasně, čitelně. Že mít třeba jasně propagovanou očkovací kampaň ve chvíli, tedy jestli budeme mít stříkačky a vakcíny, což v současné době úplně nemáme, tak to je samozřejmě na místě. Ale v této chvíli mě to právě i z té reakce, kdy po prvních opozičních výkřicích se řekne, no tak se to udělá jinak, Mě to jednoznačně okazuje, že tady není žádný plán. Pokud děláte i pro na městě, kde starostujete, tak si řeknete, co dáváte do Facebooku, co dáváte do Instagramu, jakým způsobem komunikujete. Pokud tady není celek a vy vytrhnete jednu věc a teďka se proto natchnu a natočíme virální videa, kde prostě minister zdravotnictví v krizi mává mladým lidem, tak mě to prostě přijde legrační a takhle. Ten svět sociálních sítí vůbec nefunguje. A ještě jednu věc vám řeknu: prostě v této chvíli bych ty peníze přeci jenom určoval jinam. Je tady jedna důležitá věc, o které se ještě mediálně nemluví Vazuji se na slova Filipa Pertolda, který taky spolupracuje mimochodem s BISOPem. Ta slova jsou taková, že my se bavíme o té britské mutaci, že musíme zjistit, jak moc lidí je nakaženo právě touto nebezpečnější mutací. Ale my to neskoumáme. My na to nedáváme peníze. Pokud to některá pracoviště zkoumají, neskoumají to z vládních peněz, z ministerských peněz, ale z vlastních grantů, z vlastních vědeckých grantů a nemají na to prostředky. A to jsou peníze, kam by to měly Potom by se také vláda měla zodpovídat z toho, Tiktok, to je prostě směšná částka. proč tady máme polní nemocnice v Letňanech, která se nepoužije? To jsou prostě výdaje, které v té krizi si nemůžeme dovolit. A co já jenom chci, investujme ve chvíli, kdy nám nabopnal státní rozpočet opravdu do věcí, které lidem pomohou.
0: Do té kampaně si kopnul i váš kolega z vlády, pan Petříček z ČSSD, říká, že by vláda měla raději investovat do trasování nebo z jinému způsobu zvládání pandemie. Pane ministře, ta zpráva, 500 tisíc korun za kampaň na TikToku, do toho pak se dozvíme na konci, na konci týdne, že vláda zruší polní nemocnici, ve které naležel jediný pacient a stála několik desítek milionů korun. To načasování té kampaně, mnoho lidí to prostě naštvalo. Jsou tady firmy, které krachují, lidé, kteří nemají kompenzaci, nemají peníze, jsou na hranici svých osobních nebo i firmních krachů. Dělá to vláda dobře?
2: Když začnu od té polní nemocnice, já jsem velmi rád, že nebyla použita, možná vás překvapím, ono je to jednoduché to takto, uh, tak tak řešit, když to ne, já vám se. rozumím, máme, ale máme ona, ona opravdu máme
0: postavila a zaplatila. Bylo ano, to správné rozhodnutí?
2: Bylo to, bylo to správné rozhodnutí. Byť jako v té chvíli, kdy jsme to rozhodnutí jako vláda přijímali, a je velmi jednoduché kritizovat poté, tak tady byla situace, kdy jsme všichni pevně doufali, že zaberou ta opatření a že zabrzdíme tak, aby ty polní nemocnice v Brně a v Praze nebyly, ne, nebyly využity.
0: Ale oni nebyly využity, protože v nich neměl kdo pracovat. Ale na to přece spousta lékařů, opozičních politiků poukazovala už v tom říjnu. Nebude dostatek personálu, nestavme Především polní nemocnice. Nebyli
2: využity, proto to, že tam nebylo potřeba dostat ty, ty pacienty, že jsme to ubrzdili díky zdravotníkům díky dodržování těch opatření ze strany lidí. Za to jim patří dík tehdy, kdy se když se brzdilo. A to znamená ano, tak toto vypadá jako zmařená investice. Nedokážu vám odpovědět, jestli to někde mohlo stát levněji nebo nebo nikoliv. A druhá věc je, že to opravdu byl byl ten nouzový ten nouzový systém zaplať pámbu, že nebude potřeba. No, ale, ale teď utekl se, omlouvám se. Samozřejmě tam byla ta otázka ještě na tu kampaň, uh, co, se týká, co se týká té komunikace vlády. Celou dobu se říká, že nekomunikujeme přes uh, správnými, správnými kanály. Uh, tohle byla snaha, ta zkrátka je je to na TikToku. Tak já jsem si to dohledal s tím, že to je ještě kampaň na YouTube a na Instagramu. Uh, zároveň 500 tisíc měli dostat dva influenceři. nakonec se ukázalo, že to má být na nákup reklamního prostoru. Takže uh, a jsem rád, že nakonec uh, ta částka využita nebude, protože to rozhodně dobrý signál. Pro se jsem jak to vyznělo, vyznělo hmm. to blbě, ale záměr podle mě byl správný snaha komunikovat srozumitelnou formou i k jiným složkám, než uh, ke kterým komunikujete přes konvenční média, jako jsou televize. rádi. Řeknete mi,
0: řeknete mi prosím upřímně, jaké jste vy na to dostala reakce ze svého okolí, svých přátel, rodiny? Ta
2: první reakce rozhodně pozitivní nebyla, protože to bylo to první video, které se stalo, stalo virálem a všichni si z něj začali dělat legraci, což je to představení úřadu vlády. Musím říct, že uh, jsem poté ale vzal to druhé video uh, s panem profesorem Smekalem a uh, sám jsem ho šířil na Instagramu, protože to je jednoduchá otázka, jednoduchá odpověď a má to šanci uh, dopadnout i s tím vědomím, že se pod tím uh, víkendovým hejtem ocitnu i já.
0: Když jste zmínil pana Smaykal, ten se od toho ostatně tak trochu distancoval na Facebooku, že nevěděl, že to spolu. Práce s úřadem vlády, jenom poznámka, pane předsedo.
1: Já bych ještě jenom na to zareagoval, ale já znovu opakuju, já si opravdu myslím, že ta kampaň je potřeba. Ale tyhle věci se musí dělat odborně, a musí se dělat za použití drahých, ale těch nejlepších odborníků, kteří skutečně rozumí té rychle a moderní komunikaci. A to první video opravdu jako legrační bylo, nemohlo zapůsobit, jak říká pan minister. Pokud to byl geniální tak, jak to toho udělat virál, no tak možná ano, ale myslím si, že ten dopad osvětový to prostě v této chvíli nemělo. A co se tý že té nemocnice zaprvé to, že jsme opravdu upozorňovali na to, myslím teď opozice jako celek, kdo v té nemocnici bude pracovat, to jsou Opakované věty, které my říkáme v nejrůznějších momentech, očkovací centra. Od začátku jsme říkali, bude tam dostatečný personál, který zvládne ty lidi pro očkovat. Budou to dělat praktiční lékaři, budou to dělat lidé ze špitálu, budou na to mít potenciál. To je právě ta logistika. To je právě to, že to, co se tady okolo nás odehrává, očkování, trasování, testování, je snad nejsložitější logistická akce za posledních 30 let. A tu musí dělat skuteční odborníci. Pokud premiér této země řekne, že na sebe bere plnou odpovědnost a za měsíc poté k ní nehlásí, no tak prostě skutečně vidíme, že ta logistika jako celek nefunguje. A poslední věta k té nemocnici. Ale vláda nám tady říká, že riziko nepominulo. Vláda nám tady právě teď říká i v souvislosti s potenciálním otvíráním škol, že... Naopak může nemocnost stoupat, nápor na nemocnice stoupat. Takže ten argument, který tady původně byl, tu nemocnici záložní stavíme proto, kdyby nestačily kapacity nemocnic. No tak podle všech informací z vlády a opatření, která vláda přijímá, tomu rozumím tak, že to riziko nepominulo. Naopak je ještě větší. Máme tady nějakou britskou mutaci, které se objektivně zdravotníci bojí a bojí se jistě právem. No tak se ptám, jestli teď tu polní nemocnice rušit s tím, že nemá žádný smysl. Nebo bude mít smysl zrovna v tento okamžik neplatí tedy věta a je to záloha pro to, když nebudou stačit kapacity nemocně.
0: Bude to to chtít řešit v poslanecké sněmovně nějakým způsobem, pane předsedu?
1: Já to chci řešit stále. My jsme, já vám řeknu několik věcí, které jsme říkali, Ochrana dat chytré karantény, kontrolujme ji. Vláda nám to neschválila. Zařadte nám. Rozumím, a budete,
0: budete mít ambici i přes ty zkušenosti, které, které tady zmiňujete a zmiňoval jste, že vám vláda to jako body na té schůzi neschválí. Budete to chtít nějaké... Jistě,
1: a první moje ambice je, až budou konečně normální interpelace v poslanecké sněmovně, se ptát pana ministra hmm. za prvé na rozdíl v ceně a testování, který on uvádí a ke kterému hmm. my jsme se dostali, za další samozřejmě na Polní nemocnici, ale hlavně my se skutečně. Nechceme chceme ptát na to, jestli vláda v této chvíli ví, co dělá a ta strategie není už prostě jenom taková, že počkáme na jaro, protože potom by ten virus mohl pomalu začít mizet.
0: Možná krátká reakce, jsou to spíš otázky na pana Blatného, ale vláda ví, co dělá, má tu strategii, protože ty zprávy, které přicházejí a přicházely i tento týden, ať už to je, ať už to byly zmatky kolem očkování nebo ta personální krize na ministerstvu zdravotnictví jsou věci, které v každém občanovi velké obavy
2: rozhodně to nejistotu vylovat může. Já řeknu, že jedinou jistotou pandemie v celém světě je nejistota. To je to je holý fakt. Podíváte-li se do Velké Británie, podíváte-li se do Německa, tak když někdo říká, že přesně ví, jak to bude, tak myslím, že nikdo takový není, respektive z těch lidí, kteří jsou za to zodpovědní. To znamená, když mě řekne ten a, den, ten a ten den se to přesně otevře, tak je to s nějakou mírou pravděpodobnosti. Já jsem úplně konkrétní, když se podíváte na ten předpoklad a to, co jsme se bavili teď, jestli se mají otevřít školy nebo ne, tak najednou ta čísla nepřestala, respektive neklesala tak rychle, jak se předpokládalo. A ano, v tuto chvíli se řeší, jestli za to může nedodržování těch opatření, nebo jestli už je to efekt té britské mutace viru, která se šíří rychleji. Pokud vím, tak ministerstvo zdravotnictví začalo významně více sekvenovat, to znamená zjišťovat a dotrasovávat ty podezřelé vzorky, které by mohly být i britskou mutací. Takže to je reakce na to, co říkal kolega Rakušan, že se to dělá své pomocí. Tak pokud vím, tak ministerstvo zdravotnictví po té, po té lince toho šetření, jaký podíl té britské mutace je v České republice a pokud jsem sledoval tiskovou konferenci v pátek, tak snad už od prosince se ukázalo, že nějaký ten případ toho té britské mutace viru tady byl. A to je věc, která to znejišťuje. A samozřejmě i pan minister Blatný říkal, potřebujeme dva týdny na to, abychom zjistili, jaký podíl v tom hraje ta britská, britská mutace, takže nejistota nás bude doprovázet dále. To neznamená, že ta vláda se s tím nesnaží něco dělat, že nemá nějaký plán, ale samozřejmě, že musíme reagovat na situaci, která se mění. Nechci říkat každou hodinou, to určitě ne, ale každým týdnem.
0: Pojďme zpátky do pánové, Ve čtvrtek jste pane ministř oznámil, jak budou vypadat maturity. Nebudou to mít tito maturanti v životě ve své další budoucnosti profesní nebo studijní těžší nebudou to tak trochu maturanti druhé kategorie, když se řeknu, že to je maturant 2021. Měli to jednodušší?
2: Pevně doufám, být samozřejmě ta odezva třeba na těch sociálních sítích typu Instagram od těch studentů je taková, že žádnou úlevu vlastně nedostali, tak myslím si, že se nám podařilo představit dobrý balans toho, aby ta maturita skutečně měla svou váhu a zároveň, aby zohledňovala tu složitost té situace a ten tlak, který na studenty je. Pokud to mohou zhrnout, tak studenti si žádali zrušení ústní části maturity, ale když se na to podíváte, tak v té profilové školní odborné části je to těžiště toho, budoucího uplatnění a Byť to zaniklo v té vřavě, že tedy ne, nebyly zrušeny ústní, tak my jsme dali ředitelům škol možnost, aby uspůsobili uh, tu část, uh, oblastně třeba v té praktické uh, části, v té, v té profilové části praktické výuce aby skutečně řekli, tak fajn, tak nemůžete být tolik v laboratořích, tak to třeba bude mít formu písemné práce. Zároveň odpadl ten sloh a didaktické testy na ně uh, dáváme studentům více času. Myslím si, že na didaktické testy je možné se připravit vzdáleným přístupem. Máme podporu na stránkách Cermatu. Uh, je aplikace, kterou vývovala Česká školní inspekce, takže opravdu nejsou to maturanti a nebudou to maturanti druhé kategorie. Zároveň si myslím, že ty úlevy a ta možnost upravit to na té škole podle těch podmínek je dostatečně velká.
0: Je to tak, je to dobrý balanc? nebo opravdu tady hrozí, že se někdo bude na tyto maturanty dívat přes prsty, protože ty reakce, jak říká pan minister, je lehčí to není, ale na druhou stranu byly i reakce, my jsme to ani lehčí nechtěli.
1: Tady se snad ukáže, že opozice není taková, že kritizuje všechno za každou cenu. Já tady vycházím z praktické zkušenosti středoškolského učitele i z komunikace s řediteli škol, s kterými jsem stále v kontaktu a vlastně toto řešení v té šílenosti, které kolem nás je, mně přijde poměrně vyvážené. Uh, myslím si, že i ta velká pravomoc ředitelů prostě zasahovat do toho, jak bude vypadat ta školní část Přizpůsobí to třeba i tomu epidemiologickému riziku v tom daném regionu je prostě v pořádku, ale pokud se ptáte zdá maturant ročník 2021 bude nějakým cejchem víte, Tohle je doba, na kterou prostě budou historici vzpomínat stejně jako na válku. To je něco, co se nezažilo. A všichni, kdo tou dobou nějakým způsobem prošli, jí prošli s nějakými šrámy a oběťmi, které museli udělat. A prostě maturanti je dobře, a to já říkám a chválím za to určitě pana ministra, že se maturita šmahem neruší. My potřebujeme návrat do normálnosti. A jeden z návratů do normálnosti je to chytat se těch bodů, které tu normálnost představují. A maturovat je normální. Určitě by mnozí maturanti rádi slyšeli ten impuls, že za těchto okolností třeba žádné maturity nebudou. To není správná cesta. A dát jim třeba více času na ty didaktické testy, to je všechno správně, jenom bych chtěl ten krok B, aby se maturantům i v nějakých užších konzultačních kroužcích a podobně už konečně mohlo podařit navrátit se do škol. Protože ta příprava na maturitu bez učitelů, Prostě v některých rodinách možná není. Ne každý má rodiče, kteří jsou schopni s ním tu přípravu vést a pomáhat. Pane
0: ministře, nechci se vracet k tomu, kdy se otevřou školy. To jsme řešili na začátku, nevíte to. Má ministerstvo školství ale nějakou studii, jak moc se rozevírají ty nůžky mezi jednotlivými žáky, protože při distanční výuce více než kdy jindy záleží i na sociálním zázemí, podpoře rodičů, motivaci jejich celkovém vnímání vzdělání, možná i jejich čas, zkušenostech, inteligenci?
2: Víte, často bývá. Vyčítáno vládě, že se nerozhoduje na základě dat. Já myslím, že na Městě školství, a teď to doufám prokážu, jsme udělali velký kus cesty dopředu v tom, abychom se na základě dat rozhodovali. Takže hned v té jarní části jsme řešili situaci na školách. Česká školní inspekce tam skutečně provedla šetření, ve kterém dále pokračuje, abychom zjistili, jaká je ta pozice na těch školách a těm školám, které z toho vyšly nejhůř, tak jsme nabídli pomoc a hrdě přiznávám, že v součinnosti z Digital to znamená za dobrovolnické respektive toho přínosu neziskového sektoru. Je to tak, je to tak správně Národní průvodský institut, který je náš plus ministerstvo plus nezisk, tak jsme intervenovali v těch školách, pak následně i tou částkou 1,3 miliardy korun na počítačové vybavení a počítače i k zapůjčení těm žákům, jenom pro srovnání slovenský minister dal 3 miliony euro. A jsem zpátky, to, to je část školská. Teď jsme v souvislosti s tím, jak tu situaci vlastně vnímají rodiče, tak PAQ Research, Dana Prokopá, učitel naživo, tak proběhlo to šetření, které ukazuje, že se zlepšila ta, ta distanční forma výuky, její kvalita, rodiče ji vnímají, že je kvalitnější, ale, a teď vám dávám zapravdu, ukázalo se, že ty školy, které v tom byly dobré, tak se dále zlepšují, ty školy, které v tom dobré nebyly, tak neušly takový kus cesty dopředu a to vede k tomu rozevírání těch nůžek. A zároveň, aby jsme si Jaký je dopad na ty žáky, tak samozřejmě česká školní inspekce v rámci dobrovolného testování v rámci teď druhého poluletí k tomu přistoupí. Ale ta hypotéza, že se rozevírají nůžky, tak je velmi pravděpodobná. A i proto chceme v létě masivně nasadit letní do, doškolovací, doučovací kempy nebo příměstské tábory, protože skutečně k tomu rozevírání nůžek bez ohledu na to, že v tuto chvíli nemáme ta data, ještě přesná, od české školní inspekce dochází.
0: Zvažujete i nějakou podporu rodin, které mají tento problém, mají dítě, které potřebuje do myslím, finanční podporu rodin, protože když jsme ohlásili, že budete hostem v party, obrátilo se na nás mnoho rodičů, kteří říkají je to drahé rádi bychom dítě doučili připravili na přijímací zkouška všechno stojí peníze a formou nějakých poukázek nebo nějakého konta pro rodinu, které zmiňuje mimo jiné i váš pan předseda své knize o čem s ním, když náhodou s ním a mohlo by se to z toho platit i doučování?
2: Tak, my jsme teď vedli s Ministerstvem práce a sociálních věcí debatu právě o tom, že by se to mohlo promítnout, tyhle ty typy nákladů do jedné ze sociálních dávek, aby to bylo jasné a bylo to využitelné i do tohoto směru. Ale krátkodobé řešení, které se přímo nabízí, je právě to, co jsem řekl. Ty letní doškolující kempy nebudou takové, jak známe příměstské tábory, že si ty rodiče ze sociálně slabších rodin musí připlácet. Ta naše představa je, že jsou plně hrazeny. A tím pádem to není potřeba dávat přes tu rodinu, ale bude to dostupné i těm, co si vlastně to doučování a ty příměstské tábory během léta nemohou dovolit.
0: Je to dobrá cesta, nebo by mohla vláda dělat víc? Já jsem se ptala na nějaké, nějaké konto, možná dávku sociální pomoci, Já protože skuteč... mnoho lidí opravdu volá po tom, že potřebuje finanční pomoc.
1: Ta realita těch rodin, a to pan minister ví, je a v mnoha případech opravdu šílená. Představte si lidi, kteří přicházejí o práci, představte si lidi doma, kteří přišli o svoji živnost, musí se do toho ještě učit sdělen. Dětmi, do toho se ale snaží nějak ten svůj život poskládat, aby vůbec v téhle divoké době přežili. Prostě komplikovaný systém nejrůznějších dávek a pomocí, který přichází, a, a potom opravdu mnohdy těm rodičům i čas na to, aby se těm dětem věnovali, prostě nezbývá. Proto ještě jednu obecnou větu, a tady se taky s panem ministrem shodneme. Můžeme se bavit o tom, že ta distanční výuka pomohla rozvoji počítačové gramotnosti a tak dále. To je všechno sekundární. Hlavní je, aby děti byly zpátky ve školách protože škola jako taková je prostředím, kde právě ten učitel dokáže i srovnávat ty sociální rozdíly, někomu se věnovat více méně, poznat, kdo je z podnětného prostředí, Nyní to je rozsah té pedagogické práce. To není jenom to dítě učit, ale prostě rozpoznat talent, rozpoznat, kde to dítě zaostává a to prostě přes ten monitor nikdy nejde. Takže určitě pomáhat nejrůznějším způsobem, třeba i přímé sociální pomoci tak, aby děti se mohly doučovat i ve svém rodinném prostředí, Mohl k nim někdo mohli e, mít prostě možnost se zlepšovat a další jsou tady pomoc i s tou technikou, protože tady se skutečně ukázalo, že ty rozdíly jsou obrovské nejenom v tom, že někde v našem státě ten internet horší a ten rychlý internet nám chybí, ale i v tom, že některé rodiny ty počítače mají, ty děti s nimi umí, rodiče jsou schopním s tím pomoci a o tom jsou rodiny, kde to prostě nebylo možné, takže určitě podpora toho, jak říkal pan ministr, aby se do rodin dostávala technika, to je prostě první předpoklad, aby se ty děti vůbec byli schopni něco naučit.
0: Ještě uh, jedna sada otázek na událost z kraje tohoto týdne, který končí. A to je oslava v Teplickém hotelu, které se kromě jiných účastnil i bývalý poslanec hnutí. Ano, pan Milan Hnílička zůstává ale v čele Národní sportovní agentury. Podpořili ho významné sportovní svaze i poslanecký klub a nakonec i pan premiér, který ze začátku volal po jeho odchodu. Pokud by se o setrvání pana Hníličky v čele agentury hlasovalo ve vládě, vy byste zvedl ruku pro, pane ministře?
2: Pro jeho odvolání z čela agentury. Já jsem se k tomu vyjádřila. Pokud ten návrh pan premiér na vládu dá, tak já budu hlasovat pro tento návrh na odvolání Milana Hněvičky. Já si myslím, že jako představitel, nejvyšší představitel sportu v České republice, a sport je hodně utažený těmi opatřeními, tak opravdu sportu udělal medvědí službu tím, že do těch teplíc vůbec jel. A samozřejmě, že z mého pohledu podpůrný dopis těch lidí, kteří samozřejmě jsou na těch dotačních prostředcích závislí, tak ten podpůrný dopis já neberu vůbec vážně. Zvláště se podívám třeba na první dva signatáře toho dopisu, kde opravdu je podepsán pan Jansta, který je v tuto chvíli, co se týká dotačních prostředků, na Paškále, minimálně v té kauze z roku 2017, která těžce zasáhla ministerstvo školství tehdy, a, nebo pan Malík, který má dost problémů na fačru sám.
0: Máte zprávy o tom, že by o tom vláda měla hlasovat? Máte už o tom nějaké informace?
1: Nemám o tom informace.
0: Pane předsedo. Měl by Milan Hnilička odejít z čela Národní sportovní agentury?
1: Já jsem to řekl hned, že by měl, protože přeci tohle je hrozný zkaz, a že se potom začnou řešit věci, jak se o tom ty novináři dozvědět, to je přeci úplně jedno. Hmm. Hrozné je to, že ti lidé prostě tohle dělají, lidem se zakazuje všechno, lidem se zakazuje dát si pivo, teď už se jim zakázali i styky dvou rodin, to znamená chodit na návštěvy. Jako, doporučila. Jako, jako dobře, pardon, tak hmm. doporučila, ale jsou to prostě ta doporučení, která tady jsou pro lidi a jakoby pro někoho neplatila. To vůbec nejde a pokud se paná Hniličky zastanou ty sportovní svazy, vy si umíte představit, že někdo, kdo vlastně sedí na těch penězích, rozděluje do těch sportovních svazů, Dává návrhy, že se, pro ni, že se proti němu příjemci těch peněz nějakým způsobem výrazně postaví. To je prostě proti logice věci, jak to funguje. Čili ty, 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 ty
0: důvody nebo ty, ty argumenty, že by to destabilizovalo český sport.
1: To bylo podle pan Hnilička jediným člověkem na světě a v České republice, který rozumí sportu. Já bych si dokonce troufal říci, že jsou tady lidé, kteří mu rozumí i lépe. Takže já si skutečně myslím, že jedna agentura, ale ani jedno ministerstvo, jedna strana, jedno hnutí přeci nejsou závislé na jednom člověku. Pokud někdo podlehne nějakému falešnému pocitu nenahraditelnosti, no tak to je cesta do jeho osobních pekel.
0: Pánové, já vám děkuji za to, že jste byli hosty partie. Pan Robert Plaga ministr školství ve vládě zahnutí ano, děkuji, že jste přišel.
1: Děkuji za pozvání.
0: A pan výtrakušan, předseda hnutí stan. Děkuji vám, pane předsedo.
1: Díky za pozvání hezkou neděli.
0: Já vám také přeji hezkou neděli, ale zároveň vás zazvu ke sledování partie na CNN Prima News. Čeká nás velká politická diskuze. Přijdou zástupci vládních stran Hnutí Ano, pan Jana řehounek, zástupce komunistů, předseda Poslaneckého klubu Pan Kováček a zástupci opozičních stran Tomio Okamura a Martin Baxa ODS. Budeme se bavit o dodržování vládních opatřeních, mimo jiné i o slavě v hotelu v Teplicích a i dalších aktuálních tématech. Budu se na vás těšit za malou chvíli. Děkuji.